0: Ich habe vor ein paar Monaten beim Einkaufen einen Magnet gesehen und das hat mich irgendwie angesprochen. Auf dem Magnet stand, du kannst, Ende der Geschichte. Und aus irgendeinem Grund hat mich das angesprochen, ich habe es mitgenommen und bei mir zu Hause einen Kühlschrank ge geheftet. Ich glaube, es lag daran, weil ich mich zu dem Zeitpunkt so gefühlt habe, dass ich den ganzen Tag hätte sagen können: Ich kann nicht mehr. Ist mir alles zu viel. Und um mich rum sind zurzeit sehr, sehr viele Menschen, von denen ich das täglich höre: Ich kann nicht mehr. Alles viel zu viel. Ich bin durch. Gefühlt ist das gesellschaftsfähig geworden, dieses: Ich kann nicht mehr. So eine Erschöpfung, Resignation, so kann man sowieso nichts machen, die ist so allgegenwärtig. Und ich denke, eine Gesellschaft oder eine Generation, die erschöpft ist, die ist echt gefährdet, die ist verführbar. Weil man dann in dieser Erschöpfungsphase gar nicht mehr so richtig guckt, was ist gut und richtig, sondern man greift zu dem Erstbesten, was Entspannung anbietet. Und das gefährlich. Und ich erlebe im Moment um mich herum so zwei Gruppen. Die einen, die so richtig Gas geben, die überall einsatzbereit sind, die dienstbar sind, die Verantwortung übernehmen, egal wo, an der Arbeit, in Vereinen, in Gemeinde. Und die anderen so, oh, chill mal mach mal ein bisschen ruhig, die eher sich so rausnehmen, die eigentlich ungern Verantwortung übernehmen, die möglichst so den leichtesten Weg nehmen und gerne mal sich auf die faule Haut legen. Und beides ist schwierig. Ich habe neulich im Radio eine seltsame Werbung gehört. Das war eigentlich eine Satire, aber es hat mich zum Nachdenken gebracht. Da sagte der, Leute, es gibt endlich den ersten Demotivationslehrgang. Weg von dem, besser, höher, weiter. Ich bringe euch bei, wie man so richtig abhängt und nichts mehr tut, dass euch die ganzen Anfragen abprallen. Ich war erst ein bisschen gechockt, habe aber gedacht, ja, ist so der Zeitgeist. Alle sind so erschöpft. Und habe mich gefragt, wie das eigentlich kommen kann. Jetzt zurück zu dem Magneten. Eigentlich hat das ja scheinbar gar nichts miteinander zu tun. Aber ich stand eines Tages wieder vor dem Magneten und habe gedacht, was soll ich denn eigentlich können? Du kannst, Ende der Geschichte, was soll ich eigentlich können? Und habe Gott gefragt, was soll ich denn können? Und ich hatte den Eindruck, als wenn Gott mir antwortet, ich möchte dass du den Anforderungen des Lebens gerecht werden kannst, ohne auszubrennen. Ich möchte, dass du so in meiner Kraft lebst und unter meiner Anweisung, dass dieser Zustand, in dem du jetzt drin bist, nicht mehr vorkommt. Aber dazu sind zwei Dinge einfach wichtig. Und das ist dieses Ruhen und dann Tun. Und das hatte ich aus dem Blick verloren. Eine Freundin hat mich dann gefragt zu der Zeit, sag mal, geh doch mal ins Gebet und guck mal zurück, ob du vielleicht Dinge gemacht hast, die du gar nicht machen solltest und dass du deswegen so ausgebrannt bist. Und ich habe Gott gefragt und irgendwie hatte ich den Eindruck, dass er sagt, nee, nee, das, was du gemacht hast, war schon richtig. Nur wie du es gemacht hast, war es nicht richtig. Ich habe 150 Prozent gegeben und 90 wären okay gewesen. Ich habe immer noch etwas von mir obendrauf gesetzt und dadurch bin ich ausgebrannt. Ich habe keine Ruhe mehr gehalten. Ich habe keine Zwiesprache mehr gehalten und dann bin ich ausgebrannt. Ich möchte mal zurückgehen zur Schöpfungsgeschichte ganz an den Anfang. Ein Vers liebe ich sehr. 1. Mose 2, Vers 7. Und Gott, der Herr, machte den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Atem des Lebens in die Nase. Und so war der Mensch ein lebendiges Wesen. Ich habe schnell immer so Kopfkino und habe gedacht, so wie Menschen, alle wie so Stofftiere. Sehen super aus, alles dran, aber kein Leben drin. Und Gott hat seinen Lebensarten reingeblasen. Und von da an waren wir lebendige Wesen. Und völlig egal, ob dir und mir das passt oder nicht, das ist eine Grundausstattung des Lebens. Ohne die würden wir nicht leben. Also wir haben Lebensatem in uns drin, weil Gott das so gemacht hat. Aber er hat noch ein weiteres Angebot und das ist ein Angebot, das hat keiner gleich als Grundausstattung dabei. Und zwar ist das seine Lebenskraft durch Jesus Christus. Seinen Heiligen Geist. Und das ist eine Entscheidung. Das hat nicht jeder automatisch. Das ist eine Entscheidung, ein Angebot, was wir annehmen oder nicht annehmen. Aber das ist so eine lebendige, direkte Verbindung, Jesus in mir zum Vater. Das ist eine andere Lebenskraft nochmal. Johannes 10, Vers 10 steht, Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Und wer möchte nicht ein Leben in Fülle? Wer möchte denn ein Leben in Mangel? Wir sind halt von Gott ausgestattet mit dem, göttlichen Lebensatem, aber seine göttliche Lebenskraft dazu, diesen Angebot. Epheser 3, Vers 16, er, Jesus, dass er, Jesus, euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist am inwendigen Menschen. Meine Kinder würden sagen, das ist wie bei Astrix und Obelix der Zaubertrank. Das ist so richtig Power, das ist Superfood, das ist etwas, was uns Kraft gibt. Ich habe mein Kind erlebt, das abends gesagt hat, ich bin so müde, ich habe heute so viel gelebt. Und ich habe gedacht, du hast es auf den Punkt gebracht. Leben verbraucht Kraft, Leben verbraucht Energie und muss Nachfüllpack haben. Das ist nun mal so. Und wir brauchen diese Lebenskraft, diese erschöpfte Gesellschaft, die erschöpfte junge Generation braucht Lebenskraft. Und genau dafür ist Jesus gekommen. Genau dafür in diese Lebenserschöpfung ist er hereingekommen Und gesagt, ich habe das Angebot, neue Kraft. Und wenn die Quelle vertrocknet ist, sehen wir ja draußen, Unsere Umwelt total ausgebrannt, vertrocknet, das nichts mehr zu hören. Und wenn dann so ein Regen kommt, was dann passiert, das ist genial. Und ich habe viele junge Menschen um mich rum, die mir immer wieder ziemlich resigniert sagen, ich habe zurzeit gar keinen Plan, keine Vision. Ich weiß gar nicht, wohin mit meinem Leben. Guck dir doch diese chaotische Welt an. Guck dir an, wozu lebe ich denn? Wohin lebe ich und viele, die genau so ausgebrannt sind. Und ich hörte im Radio, dass ein Psychologe sagte, die neue Heilungsmethode für Burnout heißt burn-on. Das hat mich begeistert. Burn-out heißt ausgebrannt. Keine Kraft mehr, keine Leidenschaft, kein Feuer ausgebrannt, Flamme aus und das geht durch zwei Dinge. Einmal zu viel, zu schnell, überfordert, keine Ruhephase, aber es kommt auch durch zu wenig, kein Ziel, keine Hoffnung, keine Vision. Beides brennt aus, beides ersteckt die Lebensflamme, beides Burnout. Die Heilungsmethode heißt Burn on. Es war nie Gottes Plan, Überforderung oder Langeweile. Beides nicht. Und es war auch nie Gottes Plan, dass Menschen ausbrennen. 2. Korinther 9, Vers 8 Gott aber kann machen, dass seine Gnade auf jede Weise reichlich zuteil wird, sodass ihr in allen Dingen, alle Zeit genug habt für euch selbst, und noch reich sei zu jedem guten Werk. Dieser Vers steht, das weiß ich, in Zusammenhang mit materiellen Dingen, die man gibt. Aber Gott guckt nie nur aufs Materielle, was wir geben, worin wir großzügig und ausgerüstet sind. Es geht dann um alles. Da geht es auch um unsere Kraft. Gott beauftragt, aber niemals nur für uns, sondern immer genug, um noch was abzugeben. Weder zu viel noch zu wenig und Beauftragung und Ruhezeiten müssen sich gut die Waage halten, müssen ausgeglichen sein. Balance mag ich überhaupt nicht, dieses Wort. Und zwar aus einem Grund. Ich mache viele gymnastische Übungen für meinen Rücken auf dem Wackelpad oder auf einem Bein. Und dieses Rumgeeiere, die Balance zu halten, ist echt anstrengend und nervig. Sie trainiert, aber ich möchte keinen Alltag, ich möchte kein Leben, wo ich die ganze Zeit nur am Rumeiern bin und die Balance suche. Ich glaube, das möchte Gott auch nicht. Er möchte ein ausgeglichenes Leben. Und das heißt, es geht mal der Ausschlag nach links und mal nach rechts und das macht Leben aus. Es gibt nicht dieses langweilige Gleichmaß. Immer im Balance. Gott hat immer die Gegensätze Geschaffen und er mag sie auch und er will sie, weil uns Menschen das richtig Freude macht und Leidenschaft weckt. Und diese zwei Dinge, dieses Tun, das nenne ich mal Leidenschaft und dieses Ruhen, das sind die Ruhephasen. Da möchte ich kurz mit euch reingehen. Leidenschaft bedeutet immer, da ist eine Hingabe, da ist eine Bereitschaft sogar für eine Sache zu leiden. Steckt schon im Wort. Ich frage nicht dauernd, was bringt es mir, was kriege ich für einen Lohn, sondern ich bin bereit, weil ich für eine Sache brenne. Und das gehört in unser Leben, dass wir hingucken, wofür brenne ich denn, was macht mir Spaß, was hat Gott mir mitgegeben. Ich komme aus einer Gemeinde, wo ich groß geworden bin mit folgender Aussage. Gott will dich genau da haben, wo du am wenigsten Freude hast, weil das verlangt am meisten Opfer. Also, wenn du gar keine Lust hast auf Kinderdienst, dann bist du da genau richtig. Könnt ihr euch vorstellen, wie die Dienste ausgesehen haben? Menschen, die keinen Bock haben auf Kinder, machen Kinderdienst. Menschen, die nicht gerne singen, machen den Lobpreis. Und jemand, der nicht gerne spricht, predigt. Ihr könnt euch vorstellen, wie die Dienste aussehen. Aber das hat mich geprägt als Kind. Dass ich dachte, das, was mir Freude macht, das darf ich nicht tun. Das gehört nicht in Gottes Reich. Sondern das, was mir Opfer abverlangt, das ist richtig. Und ich muss das bis heute immer wieder aus meinem Kopf rauskriegen, dass ich sage, nein, du darfst das, was Gott in dich hineingelegt hat, an Gabe, an Leidenschaft, an Freude einsetzen. Du sollst es sogar. Ja? Also wenn einer hier ist, der sagt, ich weiß gar nicht, was, wofür brenne ich denn? Was, was soll ich denn? Dann frag dich doch mal, was mache ich gerne? Was geht mir leicht von der Hand? Wo denke ich gerne dran? Was, was mache ich? Das ist deine Gabe. Da brauchst du keinen Gabentest machen. Könntet ihr die Frage spontan beantworten, wenn ich euch frage, wofür brennst du? Es ist kein Machen, nicht schon wieder so ein Machen, wenn man jetzt sagt, ach, ich weiß jetzt gar nicht so genau, wofür ich brenne. Sondern, wenn ihr euch eine Flamme, also eine Kerzenflamme anguckt, die musste vorher entzündet werden. Eine Kerze brennt nie von sich aus. Ein Grill, du kannst Grill haben, Grillgut, Grillkohle, alles. Du kannst auch Anzünder haben. Aber wenn dann diese Flamme fehlt, hast du Pech. Und so ist es auch das, was in uns wieder angesteckt werden soll, dieses burn on das will Gott tun, das will sein Heiliger Geist tun. Das soll ich nicht wieder selber tun und sagen, ich überlege mir, was ich jetzt mal machen will, wofür ich brennen möchte, sondern lasst dich vom Geist entzünden. Römer 12, Vers 11 steht, lasst euch vom Geist entzünden. Das ist sein Geschenk, sein Angebot. Du bringst die Sehnsucht mit, die Bereitschaft und er macht die Flamme an. Und ich erlebe gerade viele Christen auch, die nicht mehr brennen die ausgegangen sind, weil es ihnen alles zu anstrengend ist, weil sie immerzu versucht haben, dieses Feuer selbst am brennen zu halten. Feuer und Flamme sein so begeistert sein, das ist etwas, was Zeit und Kraft kostet. Wie das Kind gesagt hat, hab viel gelebt, bemüde. So ist das, wenn wir viel Einsatz bringen, sind wir müde. Dann lass dich wieder neu entzünden vom Geist. Und frag dich neu, wofür will ich denn brennen? Wo will ich mein Leben einsetzen? Meine Gaben, was liebe ich, wofür brenne ich? Was macht mir so richtig Freude, was fällt mir leicht? Und dann höre ich schon wieder, die manche sagen, ich habe nichts, ich habe so wenig. Gucken sofort auf ihre Begrenzung. Und dann ist meine Antwort, die ich immer wieder gebe, Gott will nur, dass du, wie in seinem Wunder, wo er die Brotvermehrung gemacht hat, die zwei Fische und fünf Brote bringst, die du hast. Und wenn du die mitbringst, dann reicht es Gott, dass er alles draus machen kann. Aber die möchte er, dass du die mitbringst. Und die versteckt bitte nicht unter deinem Nachttisch und sagt, das ist ja nichts. Doch, das ist was. Und man kann mit jeder Gabe, die Gott einem gegeben hat, ihm dienen, mit jeder und Menschen dienen. Ob du gerne schreibst, ob du Interesse hast an Technik, an Musik, an Kreativen, an Natur, es ist völlig egal. Gott hat vielfältig ausgeteilt und er wird vielfältig gebrauchen. Und das bezieht sich nicht nur auf die Gemeinde, das bezieht sich im Beruf, Familie, Vereinen, ganz egal. Aber Leben heißt auch immer... Nah an Gott und nah an den Menschen. Eins ohne das andere gibt es nicht. Das ist unser Kirchenmotto. Nah an Gott und nah an den Menschen. Gottes Beauftragung und Begabung ist nie für mich allein. Das ist auch so entgegen dem Trend. Ne? Nimm dir, was du brauchst, nimm es für dich. Du, me time. It's me time. Das höre ich überall. Ja, Gott sagt, ich schenke dir zuerst für dich, damit du nimmst und Fülle hast und genießt. Aber niemals nur. Darüber hinaus immer auch für andere. Immer, dass du mich erst damit und anderen dienst. Alles zur Ehre Gottes und dem Menschen zum Dienst. Kolosser 3, Vers 23. Alles, was ihr tut, tut von Herzen als dem Herrn. Und dafür gehört für mich dann gleich der zweite dazu, 1. Petrus 4, Vers 10. Dient einander jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter über die vielfältigen Gnadengaben Gottes. Also für ihn zur Ehre, für mich zur Freude und dem anderen zum Dienst. Es wird immer so sein, dass Gott die Kraft dafür gibt. Und ich denke, wenn ihr hinhört, in euch rein, wenn ihr vielleicht einen anderen mal fragt, was denkst du, was kann ich gut, dann findet ihr ganz schnell raus, dass Gott euch jeden Tag mit irgendwas wunderbar gebrauchen kann. Karte schreiben, Anruf, backt einen Kuchen, macht euren Garten schön, ladet Leute ein, repariert irgendwas, egal was, alles kann Gott gebrauchen. So unendlich viele Möglichkeiten, Gott die Ehre zu geben und anderen Menschen zu dienen. Aber dieser Einsatz, der verbraucht echt Kraft. Und von daher brauchen wir, zweite Punkt, diese Ruhephasen. Gott hat immer das Gegenüber erschaffen. Schlafen und wachen, arbeiten und feiern, Alltag und Sonntag, Sommer und Winter, Saat und Ernte, hell und dunkel, Muskelanspannung, Muskelentspannung. Es gibt immer nur die Gegenteile. Wenn ihr mal sucht, es gibt kein Ding auf dieser Welt, was nicht irgendwie einen Gegenspieler hat. Und wir ignorieren das. Je weiter entwickelt der Mensch ist, hat er gesagt, nee, ich lasse mich ungern begrenzen. Also missachte ich mal dieses Gegenüber. Sonntag wird abgeschafft. In vielen Ländern ist es schon so. Elektrisches Licht macht hell und dunkel unrelevant. Wir haben so viel Reichtum, dass alles zu jeder Zeit vorhanden ist. Und wir dieses Maßhalten schwer ertragen können. Begrenzung und Maßhalten können wir nur noch schwer ertragen. Geduldig sein können wir schwer ertragen. Und ein Bibelvers ist fast vergessen. 2. Mose 20, Vers 8. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Werke tun, aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Magd, dein Vieh, dein, und so weiter. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde geschaffen, aber am siebten Tag ruhte er. Den Sonntag Heiligen bedeutet aussondern, ihnen einen besonderen Stellenwert geben. Wer macht das von euch? Ich möchte keine Hand sehen, aber einfach an euch die Frage weitergeben. Wer checkt nicht am Sonntag mal eben seine Mails? Ach komm, schnell abends noch Online-Überweisungen tätigen und, und, und. Das, was ich morgen dann nicht mehr machen muss. Schnell eine Maschine Wäsche durchlaufen lassen, einmal durchsaugen. Gott steht nicht mit dem erhobenen Zeigefinger und sagt, wenn du das machst, kommt Unglück über dich. Sondern er sagt, es ist so wichtig, diese Ruhe zu halten und die Zeiten zu haben, die du aussonderst, um deinem Körper und deiner Seele Ruhe zu geben, um mich an einen anderen Platz zu stellen. Ich habe eine Freundin, die ist Diakonisse, lebt im Kloster und die machen sonntags ganz abgespeckte Version des Lebens. Die gehen noch nicht mal ihren Hobbys nach, noch nicht noch mal stricken. Der Sonntag ist frei. Der Sonntag ist Gott zur Ehre und zur Erholung. Es gibt einen schönen äh, Spruch von Thomas Djödin: Wer ruht, nimmt seine Lebensaufgabe ernst. Wer die Ruhe unterschätzt, nimmt sie zu leicht. Die Ruhe ist nicht der letzte Seufzer der Ermattung, sondern ein Offenwerden für neue Anfänge. Und eigentlich hätte ich diese Reihenfolge auch umgekehrt machen müssen. Nicht erst die Leidenschaft, sondern die Ruhe. Weil ich glaube, das ist genau unser Gesellschaftsproblem. Erst das Tun und dann das Ruhen. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. So bin ich groß geworden aber während der Ruhepausen regenerieren wir uns. Das ist so angelegt, unser Körper braucht das. Wenn wir keine Ruhe haben, vergiften wir. Organe brauchen Ruhe, um zu entgiften und unsere Seele auch. Ich habe mal nachgelesen, das Gehirn sortiert unnötiges Wissen aus, wenn ihr Ruhe haltet, wenn ich Ruhe halte, von ganz automatisch. Was ich nicht brauche, wird rausgeschmissen, wie die Niere, die entgiftet. Und wir kommen in einem neuen Zustand erfrischt wieder raus. Ohne Schlaf würden wir sterben. Psalm 139, 13 steht, unsere Nieren sind schon im Mutterleib bereitet. Und ich dachte, ja klar, mein Herz, meine Lunge, meine Leber aber auch. Warum denn die Niere? Ich habe mal ein bisschen recherchiert und dann stand da lange Jahre, auch zur Zeit der Bibel, hat man geglaubt, dass die Nieren der Sitz sind von Gefühle und von Gewissen. Das Herz ist der Sitz vom Wollen und deswegen sagen wir bis heute, wir werden auf Herz und Nieren geprüft. Nieren sind der Sitz des Gewissens und der Gefühle und gleichzeitig im organischen Sinne ist es unser Entgiftungsorgan. Ich liebe dieses Bild. Wenn unsere Niere keine Ruhe kriegt, dann vergiften wir. Wenn unsere Seele, unsere Gefühle, unser Gewissen keine Ruhe kriegt zum Regenerieren, zum wieder sauber werden, dann vergiften wir. Wir brauchen diese Ruhe, wir brauchen sie. Und es ist schädlich, wenn wir gar nicht mehr zur Ruhe kommen. Und wir neigen durch die Medien, durch diese schneller, schneller, schneller dazu, gar keine Ruhe mehr zu finden. Ich war neulich auf dem Geburtstag meiner Tochter, da war ihre Freundin, die hatte zweieinhalb Stunden Zugfahrt hinter sich. Und die kam rein und sagt, Leute, es ist ein Wunder, dass ich die Zugfahrt überlebt habe. Ich sage, warum? Ich hatte meine Kopfhörer vergessen. Ich bin in den Zug eingestiegen und habe gedacht, ich kriege eine Krise, wie soll ich denn zweieinhalb Stunden ohne Podcast und Musik aushalten? Und dann sagt sie, morgens ist das erste Radio an und ich habe immer einen Podcast, immer ein Hörbuch, immer Musik an, bis ich ins Bett gehe. Ansonsten drehe ich am Rad. Sie hat die Zugfahrt überlebt, sie hat sich ihr Handy ganz dicht ans Ohr gehalten. Wir lachen darüber, aber das ist wirklich ungesund. Und wir müssen uns auch als Christen, auch in Gottesdiensten immer wieder fragen, halten wir Stille noch aus? Der Trend, alles mit Musik zu hintermalen, alles schnell, durchtakten, weiter, zügig, zeitgleich. Es vernebelt uns den Blick auf Jesus, denn er sagt, kommt in meine Ruhe. Überreizung kann auch zum Burnout der Sinne führen. Und ich glaube eins ganz fest, ich glaube an Jesus, ich glaube an Gott, aber ich glaube auch an seinen Gegenspieler an Satan. Und wenn Ruhe und Gleichmaß, nee, nicht Gleichmaß, das ist langweilig, aber ausgeglichen sein, Gott gegeben ist, göttlich ist, dann ist Unruhe, Hektik genau das, was der Feind möchte. Weil dann kommen wir nicht mehr in diese Ruhe, die wir so dringend brauchen. Und wir werden kraftlos und uneffektiv und verwirrt. Und Ruhe, haben wir gehört, entgiftet und reinigt. Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Psalm 62, 6. Er ist meine Hoffnung, mein Fels, mein Schutz, dass ich nicht fallen werde. Da setze ich hinzu, fallen werden, falsche Dinge tue. Aus der Perspektive Gottes rückt sich alles in eine andere Sichtweise. Meine Gefühle, mein Blickwinkel wird korrigiert. Aber dazu brauche ich die Nähe Gottes und die Stille. Ich habe in diesem Frühjahr eine Krankheitsphase hinter mir mit vielen unerträglichen Schmerzen. Und ich habe den Psalm 73 wieder und wieder gelesen. Ich fasse ihn euch kurz zusammen. David klagt Gott an und sagt, Weißt du, Herr, ich verstehe das nicht. Ich war dir immer treu. Ich habe dir gegeben, ich habe dir gedient. Und denen, die dich nicht lieben, die feisten, satten, ungerechten, denen geht es besser als mir. Herr, das ist unfair. Und in meinen Schmerzattacken habe ich oft gesagt, Herr, das ist unfair. Wo bist du denn? Und dann habe ich einen Vers gelesen den ich bestimmt schon hundertmal gelesen habe, der mir aber nicht ins Herz fiel. Da steht, dass David sagt, und ich versuchte es zu erklären und mit meinem Verstand zu fassen, aber es ging nicht, es war zu schwer. Dann ging ich in dein Heiligtum und mir wurde klar. Und ich dachte, das ist es. Ich muss ins Heiligtum, damit mir klar wird, aus Gottes Perspektive zu sehen. Und was heißt denn in das Heiligtum Gottes gehen? Es das heißt, ich nehme mir Zeiten, wo ich nur mit ihm alleine bin. Abgesondert, irgendwo, das kann Wald, Garten, Balkon, Bett sein, das ist egal. Aber ich brauche diese geheiligten, ausgesonderten Zeiten im Heiligtum. Wo ich nach meiner Erkenntnis weder mein Handy zücke, noch eine Predigt höre, noch Lobpreis anmache, noch lese, noch irgendwas, sondern sage, hier bin ich. Und ich habe das angefangen zu tun fünf Minuten, zehn Minuten, immer wieder zwischendurch mich hinzusetzen und zu sagen, Herr, ich gehe jetzt in dein Heiligtum. Rede. Und manchmal redet er gar nichts. Aber ich komme raus und habe das Gefühl, meine Seele ist gereinigt. Ich kann es nicht anders formulieren. Ich habe einen anderen Blickwinkel. Vorher war ich vielleicht angefressen durch eine Bemerkung von irgendeiner Kollegin. Ich komme aus diesem Heiligtum und habe das Gefühl, ist gar nicht so schlimm. Er gibt mir seine Perspektive. Ich neige dazu, erst zu tun und dann zu ruhen. So, so dieses Motto unserer alten Menschen. Ruhen darfst du nur, wenn du vorher was getan hast. Also Ruhe ist immer Belohnung für Arbeit. Und ich würde es gerne umdrehen und sagen, erst ruhig, hole mir die Anweisung von meinem Herrn und dann tue ich weil dann erspare ich mir viel unnötige Arbeit, die mich dann wieder ausbrennen. Und es begeistert mich nochmal zu der Freundin im, in, im Kloster. Die haben ihre Gebetszeiten, fand ich als Kind merkwürdig. Um sechs, um neun, um zwölf, um drei, um sechs, um neun. Und ich dachte, boah, ist ja auch wieder voll so Regel. Aber sie sagt, nein, das machen wir bewusst. Und wenn ich um neun am Putzen bin und die Glocken läuten zur Gebetszeit, dann ziehe ich mir die Gummihandschuhe aus, richte meinen Blick wieder auf Jesus und richte kurz meine Perspektive wieder auf ihn und sag, halt, bin ich noch richtig? Das ist kostbar. Es gibt so Gebetsuhren, die immer wieder piepen. Es gibt viele, viele Dinge, die helfen sollen, uns daran zu erinnern. Die Armbänder, die viele Jugendliche tragen. What, what would Jesus do? Mich immer wieder konzentrieren. Kurz, Blick weg von mir auf ihn. Ab ins Heiligtum und seien es nur drei Minuten. Korrigier mich Herr. wir brauchen diese Ruhe, wir brauchen dieses gute, gesunde Gegenüber. Ruhen und tun, erst ruhen, dann tun. Psalm 143, 10 Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott, dein guter Geist führe mich auf ebner Bahn. Klammer auf, ohne Hindernisse, Klammer zu. Auf ebener Bahn. Von Gottes Geist führen lassen, anstecken, leiten, beauftragen. Das ist ein super göttliches Lebensmotto, nach dem wir leben können, wo wir nicht ausbrennen. Ich bin mir sicher. Es gibt Phasen, wo er sagt, komm Evi, gib Gas. Und die sind anstrengend. Aber dann weiß ich, es kommen wieder Ruhephasen. Und dann komme ich wieder zurück zu ihm und bin wieder aufgetankt. Und dieses Gegenüber, dieses Gegenüber im Leben, Höhen und Tiefen, Einsatz und Ruhen, die machen richtig Freude. Und dann passt dieser Magnet wieder, wenn ich dann denke, Efi, du kannst. Ende der Geschichte. Amen. Vielleicht sind hier jetzt Menschen oder auch die online zugeschaltet sind, die sagen, von diesem Angebot, von Jesus und seiner Kraft in meinem Leben, habe ich entweder noch nichts gehört oder war mir bisher nicht wichtig. Oder sitzt hier der ein oder andere, der sagt, ich wusste davon, ich habe damit auch schon mal gelebt, aber ich habe es außer Acht gelassen. Ich möchte euch heute ermutigen und einladen, Jesus ganz neu wieder zu sagen, ja, du sollst meine Kraftquelle sein. Du sollst den Ton angeben und du sollst sagen, was für mein Leben dran ist. Und ich würde gerne jetzt beten. Ich bete vor und wer mag, kann nachbeten. Und in dieses Angebot von Jesus und seiner Kraft im Leben wieder einschlagen. Und ich würde euch bitten, dazu aufzustehen und auch wer mag von der Gemeinde einfach zu unterstützen und mitzubeten. Jesus, ich will nicht länger aus eigener Kraft leben. Ich übergebe dir heute die Führung in meinem Leben. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist und mir Leben in Fülle schenken willst. Ich bitte dich, Jesus dass du mich füllst mit deinem Geist und deiner Kraft. Lehre mich, nach deinem Willen zu leben. Amen. Ich möchte euch gerne jetzt den Segen zusprechen aus 4. Mose, den über Jahrhunderte Kirchen am Ende des Gottesdienstes aussprechen. Und ich liebe ihn sehr.